0: o produto chamado carro popular é meio que um jabuticaba, né? É meio que um, um produto brasileiro, para o mercado brasileiro, né? Em outros mercados, esse consumidor estaria comprando um seminovo. Essa é a grande verdade, né?
1: Eu sou o Pulvio Massaro, e esse é o Dirigindo Vendas. Vem acelerar suas vendas com o podcast da Auto Arremate. Aí, pilotos, Começa agora o Dirigido Vendas. O deputado especial de hoje é um profissional muito experimentado em todas as áreas do segmento de distribuição de veículos no Brasil. Conhecimento em tecnologia, inovação e como concessionário e dirigente de classe, além de atuar no setor de turismo e de aventura. Começamos hoje com o empresário José Carneiro de Carvalho Neto, carinhosamente conhecido como Zé Carneiro. Diretor de Relações Institucionais da J. Carneiro, presidente da FENABRAVE, fundador do Sindicato das Concessionárias e Distribuidores de Veículos Automotores do Estado da Paraíba. Zé... Seja muito bem-vindo ao Dirigido Vendas. É uma honra tê-lo aqui para falar e compartilhar suas experiências com nossa audiência. Obrigado mesmo.
0: Na verdade, eu que agradeço imensamente o convite e fico honrado em né, poder ir na, na nossa distante Paraíba, poder contribuir com vocês e trocar ideias. Né? Eu tenho uma filosofia muito simples, que conhecimento é o bem mais precioso que se deve compartilhar. Né? Então, na verdade, o conhecimento é a aquisição temporal de experiências. Né? Ninguém nasce sabendo e ninguém sabe tudo. Então, à medida que a gente conversa, sempre a gente aprende um pouco, a gente consegue ceder um pouco do conhecimento e da experiência eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje
1: legal e um pouquinho antes aqui nós estávamos conversando eu estava resgatando da onde que a gente se conheceu foi na né, o um episódio foi um episódio muito legal lá dentro da cena brava na gestão do, do Meneghetti quando o Flávio Meneghetti quando o presidente da cena brava você era um dos braços dele lá e foi muito bacana esse bate papo que a gente teve lá vamos voltar ao nosso episódio nosso episódio de hoje vamos falar com o Zé Camilo sua jornada experiências na área de turismo e distribuição de veículos tudo que quiser vem conduzido na região lá do Paraíba. Zé, você tem uma grande experiência de mercado automotivo. Resume um pouco pra gente aí a sua carreira empresarial no segmento distribuição e também como que se atrelou a essa experiência da distribuição de veículos com
0: turismo nas suas operações aí na Paraíba? Ok, Fúvio. Nós começamos a nossa operação, na nossa, nossa caminhada na distribuição em 1994, bem no início de 94, quando nós é, adquirimos uma concessão Renault aqui na Paraíba em João Pessoa. Na época, o importador era o Grupo Caoa e nós começamos naquele ano, 94, anos da chegada do Renault 19, começamos a nossa caminhada. Né? De imediato, também eu comecei, quase que em paralelo, a experiência associativa. Então, logo depois, se fundou a Abrari, a Associação dos Concessionários Renault. Né? Eu sou o signatário da fundação da Abrari e também da ABCN, que é a Nissan, que lá na frente a gente também entraria e eu também ajudaria a fundar a ABCN. E a nossa caminhada, digamos assim, ela se inicia dentro de um cenário é, de muita incerteza, mas, ao mesmo tempo, de muita esperança. O né? um mercado recém-aberto, é, todo mundo tateando e todo mundo experimentando, eu diria você que era um tempo de muita experimentação, não é à toa que nós tivemos marcas no Brasil, que nem tem hoje, nem existem mais hoje, como, e marcas grandes, como por exemplo a Mazda, naquela ocasião nós tínhamos importadores da Mazda, hoje não temos mais, né? então tivemos essa felicidade de começar nessa época, também de começar com uma marca que logo depois se instalou no Brasil, trouxe fábricas e possibilitou o crescimento, né? Mesmo estando em um mercado pequeno, né, João Pessoa, a Paraíba representa em torno de 0,76 do mercado Brasil, né? Já foi um pouco mais, um pouco menos, mas esses números do mercado, é, digamos assim, não central, é, eles variam muito, né, de acordo com alguma contingência econômica, mas é, nós conseguimos criar a nossa cara, conseguimos dar o nosso jeito, né? É uma empresa familiar, eu não tô só. Quem começou realmente a, a J JCK o foi, foram eu que sou o mais velho, meu pai e meu irmão Caçulo. Os outros dois irmãos, Luiz e Antônio, Caçula e Eduardo, eles se incorporaram no decorrer da caminhada, né? É alguns anos depois pois nós começamos a operação Nissan somos na verdade povo os dois concessionários mais antigos em operação no Brasil das duas marcas tanto Renault como Nissan né? isso não sou eu que estou dizendo a FenaBrave ela acho que em 2005 ainda com transição de Sérgio Resi com, com Flávio Meneghet por aí acho que 2004 não me lembro bem exato mas ela fez uma pesquisa e atribuiu para cada marca os concessionários mais antigos né, em operação no Brasil pelos registro internos das próprias marcas né? as próprias montadoras e terminou que a J Carneiro e a Carneiro Nissan, a Carneiro Automotores, são as concessionárias dessas marcas mais antigas. E assim, fomos criando o nosso, nosso jeito, dando a nossa cara. Nossa empresa empresa muito simples, uma empresa de, de, de características bem é, marcantes, como a simplicidade, a diretriz. É, nós estamos presentes na operação o dia todo, é muito comum encontrar comigo, com meus irmãos, com meu pai. E a gente foi criando esse conceito de transformar o carro numa realidade é, não exatamente acessível, que né? no Brasil isso não é uma, uma verdade. Mas, digamos, numa realidade que você não estava no outro mundo, né? você estava no mesmo mundo do cliente. E, em alguns momentos, o concessionário lá no passado, principalmente, ele se colocava quase que num lugar inatingível para o consumidor normal. E, então, com o advento do 4x4, da qual eu fui mordido pelo bicho do 4x4, nós iniciamos ainda junto com a Nissan em 2000, experiência de CRM com nossos clientes. e Eu vi, então, um potencial enorme de ancorar parte das nossas vendas através das atividades de CRM e a partir daí fundei a Explorar, que é uma empresa especializada em, em eventos e expedições eh, voltada para o usuário final e criei então também um produto e apresentei para a Nissan na época, 2001, chamado Ecotrip Nissan. Realizamos para a Nissan Ecotrip de 2001 a 2008 44 expedições, rodamos todo o Brasil. Na crise de 2008 a Nissan infelizmente resolveu parar com o projeto, mas em 2011 a Renault lançou o e aí a gente repetiu a dose com o Duster, criando um produto um pouco mais enxuto, um chamado Domingo de Duster, o outro produto, o Equatrip, era uma final de semana de experiências e o Domingo de Duster era um Day Use de Aventura, né? E também funcionou muito bem.
1: Então você pincelou dentro do teu banco de dados e enxergou a possibilidade de criar eventos para, para os perfis daquele banco de dados, que bacana, que bacana, isso trouxe essa experiência de você como servidor também trazer a experiência para os teus clientes de 4x4, né? Falou, é o é um bicho quando morde, né? Não, não sai mais. Né? Na verdade, você disse a
0: palavra certa, é experiência, né? Então, experiência hoje, que é uma palavra de gestão tão na moda, né? Todas as marcas, de todos os produtos hoje, querem proporcionar experiências ao seu consumidor. Né? Que é, digamos assim, uma das últimas palavras de gestão de CRM, né? Você provocar a experiência.
1: Além de trazer a experiência pro, pro consumidor, porque o teu intuito é o quê? É ganhar o coração dele, ganhar o espaço dele no coração, é. não só no, no bolso,
0: né? É verdade. E quando você ganha no coração, né, Fica mais difícil de alguém
1: vir tomar. É esse espaço é você, que você é, é esse espaço que você tem esse sucesso todo hoje, né? Pioneiro, né? E com essa experiência de você trazer algo novo, isso ganhou esse espaço que você tem hoje como líder né, da região.
0: Mas, mas é bom dizer também, sabe por Que isso a gente não guardou só internamente, né, só para a nossa casa. Nós levamos isso para a montadora, percorremos o Brasil com as 44 edições do EcoTrip Nissan e 28 edições do Domingo de Duster. Né? Então, assim, é, terminei que nesse período eu adquiri um conhecimento imenso sobre o Brasil, sobre é, locais de acesso de 4x4, infraestruturas necessárias para você ter o acesso com segurança, enfim. Terminei adquirindo para explorar esse braço né, da nossa atividade um know-how bem diferenciado. Né? E, e isso cresceu, nós temos hoje é, quatro unidades Renault, uma unidade Nissan, já estamos nomeados com a segunda unidade Nissan, estamos no final do projeto, às vezes alguns projetos engalham um pouco mais na parte de arquitetura, de montadora, mas enfim. E o ano passado, em plena pandemia, literalmente no meio da pandemia, no mês de junho para julho, nós compramos a operação Citroën aqui na Paraíba e em negociações iniciamos também a operação Peugeot, que estava sem representantes aqui no Estado fazia alguns meses. E tivemos assim uma atitude de muita coragem, né, de muita fé De que a gente iria conseguir superar Esse momento pessoal e social Tão difícil né, da pandemia E conseguir crescer E, e posso afirmar para você Que logo depois as coisas deram muito certo né? A gente negociou o negócio PSA e saímos com o negócio né? Então, foi uma, uma boa aquisição estratégica.
1: Né? Eles são com alto, um apetite alto né? de, de começar um trabalho para frente né? com essa união. Eu creio, creio que realmente é. é uma potência.
0: Eu acho que no Brasil, principalmente pelo tipo de, de produto que eles se propõem a fazer com a Citroën e com o Peugeot, né? é, nós temos aí um potencial muito, muito importante. Mas eu, eu, eu digo a você que como trabalho, quero até fazer um, um elogio ao antigo gestor da Citroën aqui na Paraíba, né? ele fez um trabalho muito sólido e nós não tivemos dificuldades com a Citroën para assumir esse jogo, né? mas com o Peugeot que, que a marca que estava sofrida essa a gente demorou um pouco mais para pegar a mão, né? É tanto que nosso negócio está um pouco mais acelerado com a Citroën do que o Peugeot, mas eu tenho certeza que a gente vai chegar lá também com, com o Peugeot, já que os produtos são muito bons. É, a família já está com espaço
1: no coração. Zé, obrigado pela explanação no início do grupo, né, da família, da no mundo aí envolvido, pai, e os teus irmãos, muito legal. E conta um pouco para nós a experiência que você tem nessa tua jornada nas associações de marcas assim, agora no Cinco DIP, no né, Sindicato das Concessionárias. Conta para nós essa experiência e, e como, que tá, como é que você consegue contribuir com isso? Né? Em busca desse espaço, né? não é só o espaço do consumidor, mas também o espaço do teu distribuidor, com né? a tua rede de concessão. Né? Você já deu esse passo junto com a Renault, junto com a Nissan, com os projetos de 4x4. Como é que você enxerga agora isso nas associações de marca? Né?
0: Eu, eu, eu falei aqui no início da minha fala que o conhecimento é o bem mais precioso que o ser humano deva compartilhar. Eu realmente acredito nessa filosofia de forma integral. Quando nós iniciamos a operação de automóveis, né? A única coisa que eu poderia dizer, afirmativamente, com segurança, que eu tinha para a gestão de um negócio de automóvel era a paixão, a vontade, o desejo, aquela coisa que nos move, nos impulsiona para o desafio, mas eu não tinha efetivamente o conhecimento. Né? E, de imediato, me interesse sobre a organização institucional da categoria, como funcionava, já no primeiro ano de 1994, eu estive presente no Congresso da FEMRAV, que na ocasião realizava ali no IMB. Né? Logo depois, com a fundação da Abrari, da Associação de Concessionários Renault, eu estive na reunião da ATA, sou signatário da ATA de fundação, porque eu via a necessidade de aquisição de conhecimento específico para ajudar na gestão, para indicar melhores direções, melhores práticas sobre o negócio. Né? A partir daí, com essa, digamos assim, vontade de conhecer e de adquirir know-how suficiente para tocar o negócio junto com o meu irmão e meu pai na ocasião, eu vi também a oportunidade de contribuir. Então, durante um bom tempo estive aqui ligado à Brava na Paraíba, nós não tínhamos o sindicato aqui na Paraíba, até que surgiu a oportunidade de fundar o Cinco Dives, que é o sindicato Braço sindical dos patrões né, da categoria dos concessionários é aqui na Paraíba. Então, nós trabalhamos junto com a FENA Bravo Nacional e com a FENA Bravo Local e nosso escritório da Advocacia para conseguir fundar o sindicato aqui na Paraíba. Não é uma operação fácil em Brasília. Era aquela época daquela enxurrada de nascimento de sindicatos, então você tinha que fugir de inúmeras armadilhas que se tornaram até depois investigação processual, criminal, no futuro, lá dentro da história do Ministério Público. Mas, enfim, nós conseguimos passar ileso com isso, fundamos a o Cinco-Nive, depois, em paralelo, assumimos a Fena local e, numa ocasião de um evento que eu, junto com meus colegas, nós criamos e promovemos aqui, e o Sérgio Rez era o presidente da FENABRAVE na época. Eu já tinha bastante, digamos, conhecimento da FENABRAVE em São Paulo. né? Eu terminei me tornando uma pessoa bem próxima, e através do nosso trabalho da regional. E, numa dessas ocasiões, eu convidei o Sérgio. Fiz um desafio para a gente realizar aqui um pequeno encontro regional. E ele achou aquilo de muito valor. Nós fizemos em Campina Grande. Juntamos, no um sábado e um no domingo, mais ou menos 500 e poucas pessoas. A maioria todos operadores de concessionário. Gerentes de venda, pós-venda, vendedores, excepcionistas. Veio o pessoal de São Paulo na palestra. E o Sérgio ficou entusiasmado com a minha disposição de enfrentar desafios, né? E logo depois houve uma oportunidade nacional, uma substituição. O dado do Grupo Santa Emília foi assumir a associação Vox, né? a sobrave. E então eu entrei como vice-presidente ad hoc na gestão do Sérgio e logo depois houve a nomeação, a escolha do, do Flávio Meneghetti, pessoa que você conhece bem para a presidência. O Flávio me deu uma oportunidade de estar dentro da diretoria executiva junto com outros colegas. Né? Na ocasião eu terminei entrando, sendo responsável por inovação e tecnologia. Tecnologia é uma área que eu conheço bastante, né? tive a oportunidade de fazer faculdade na minha juventude, mas independente disso, eu sempre estava aplicando e procurando me atualizar. É paixão mesmo, um né?
1: Mais. É paixão, né, Zé? Porque Bom, a gente é paixão, é em, paixão. empreender e aplicar tecnologia nos nossos negócios, ela é exatamente o desejo mais na paixão. Você consegue ter essa evolução, né? E eu lembro muito bem que era mesmo a, a, realmente a sua tua pasta de inovação e tecnologia foi uma, uma era importante para a FENABRAVE. E hoje, como está hoje essa gestão de, de FENABRAVE? Você está como, como regional?
0: Eu vou, vou, vou chegar lá, hoje mas eu queria destacar a visão também do Flávio, né como presidente da FENABRAVE, onde ele... Flávio é uma pessoa de extrema importância da história da FENABRAVE. Flávio, ele, ele deu aquele salto tecnológico que a entidade precisava, foi Flávio sim o, o presidente e vislumbrou isso e eu tive a oportunidade de contribuir como a pessoa que estava executando, digamos, ações importantes que estruturaram a mudança da cara tecnológica da Fena Brav, né? E dizer também, Fulvio, que a Fena Brav foi para mim, é, no, durante o período que eu fiquei como vice-presidente a DOC, como eu era muito presente, sempre estava lá, sempre aprendendo é, com o Flávio, né? durante a gestão do Flávio como responsável pela inovação e tecnologia. E depois, no primeiro mandato do Arico uma pessoa extremamente consideradora e capaz, eu tive na FENABRAVE uma grande escola. Então, na FENABRAVE eu fiz meu mestrado e minha pós-graduação, porque tive a oportunidade de participar de inúmeros encontros de todos os modelos econômicos, políticos, fiscais, né, estruturais. Eu viajei parte do mundo contribuindo e aprendendo. Então, assim, foi um grande momento momento de aprendizado, né? Hoje eu não estou mais à frente da e regional, eu encerrei 13 anos de história aqui agora na, na virada do ano passado, né? Tô até no momento, tô cuidando de alguns assuntos técnicos, porque eu que trazia mais bagagem, né? Então, essa história de implantação do Renave, Renave Único, para carros novos aqui, o Detrato no num momento bem difícil aqui na Paraíba, mas enfim, é, tive a oportunidade de fazer isso, mas paralelo a isso, sabe, quê? Durante um bom tempo eu estive também na na BRAV, aliás, na Associação Renault, cuidando também da parte de tecnologia, na PCN também, liderando alguns projetos muito importantes da implantação da marca Renault do Brasil. Lá atrás, é homologação de DMS. Trabalhamos juntos com o pessoal da distribuição da Renault para montar um, um modelo de sistema de distribuição brasileiro ajustado à realidade brasileira, que, é, que foi o projeto Provar, que chamava dentro da Renault, foi muito importante. Então, sempre tive a oportunidade de, nessas contribuições, também a aprender, trazer para nossas concessionárias, é o que estava acontecendo no mundo, né? Então, tendo a oportunidade de sentar com grandes mestres do setor da distribuição na mesma mesa, ouvir, pegar aquelas informações tão preciosas e trazer para a realidade. Eu diria, sabe, que grande, um grande aprendizado foi saber fazer a adaptação do que um grande grupo, eu escutava, por exemplo, de que um grande grupo estava fazendo, estava implantando, e transformar aquilo para a realidade de um mercado como a Paraíba, né? Então, eu diria você, se eu, se eu tive um grande mérito, foi esse mérito, de fazer esse ajuste, né? essa composição específica para cá. né? Mas hoje, realmente, estou aqui como um colaborador. Acho que foi importante, os anos que eu dediquei, dediquei com muito muita afinco, com muita
1: garra, com muita gana. Né? Me sinto muito realizado por esse aspecto. É, o servir é muito gratificante, né, José? A Renault é uma multinacional com mais de um século de história. Está quase em 130 países, precisamente 128, e com cerca de 122 mil colaboradores em todo o mundo. Produz desde automóveis pequenos, médios, vans, furgões, ônibus, autocarros né? e caminhões. E a mais antiga Renault do Brasil é a JK Carneiro. 27 anos de experiência. Nesse tempo todo, você está enxergando essa evolução do mercado agora? Eu vi agora, essa semana, o, o presidente da Renault falando que realmente é, vai, vai para por uns carros um pouco mais acima, né? não um carro de entrada. Como é que se enxerga esse novo modelo de mercado de produtos né com preço mais eu alto? Fui,
0: eu, antes de ser concessionário, na minha casa, todo mundo sempre foi apaixonado por automóvel. Meu pai é um... Acho que funciona na, na via dele, gasolina. Né? Então, é, todos os filhos... Nós amamos muito automóvel. Então a gente conhece do carro, da paixão do carro, das marcas, né? E posso até contar uma historinha. Quando a gente foi ser Renault, nós tínhamos a oportunidade de ser Asia Motors e de ser... Peugeot através do importador que eu acho que era ligado a uma família do Rio de Janeiro na ocasião. E eu fiz uma análise na época, já fuçava a internet e disse assim, ó, quem quem tem melhor chance de vir para o Brasil mais rápido é a Renault. Isso foi mais ou menos um fator determinante para que a gente eh, fosse atrás da Renault. Né? Então, é uma marca muito importante no cenário europeu, é uma marca que tem valores eh, internos muito fortes e soube se adaptar captar essa evolução, mas é uma marca particular. Eu diria a você que não é a marca que todo empresário conseguiria trabalhar. Né? A Renault ela exige que você realmente compartilhe aquela paixão pela marca. Não dá para ser anônimo, sabe? Não, não permite ser anônimo. Você tem que, tem que vivenciar esse jeito é, Renault, esse jeito francês de, de ser bem peculiar. Né? E nesses 27 anos, como você bem disse, nós vivenciamos a mudança a transformação do produto que vinha da Argentina com um certo é, delay de qualidade, de tecnologia, é, para uma marca que fez um esforço enorme de se implantar no Brasil com produtos de ponta, a Senic em 98 foi simplesmente sensacional, foi um divisor de águas é, definitivo é, para a Renault, e mesmo com ela mudando a sua trajetória por escolhas que não obrigatoriamente eu concordaria como gestor e como amante de automóveis, né? quando ela resolveu trazer produtos não Renault para cá, como o primeiro logo, mas a gente há de admitir que no final a estratégia do Logan, do Sandero e do Duster foi que colocaram a Renault no mapa é, definitivo dos grandes players do mercado nacional, né? particularmente eu sou fã do Duster né? o Duster é um produto sensacional até hoje eu digo a você sem medo de errar que ele entrega muito mais do que você paga, isso é na minha cabeça absolutamente indiscutível o Duster ele tem características próprias é, de simplicidade, de robustez e ao mesmo tempo de ocupação o espaço dentro do mercado, que sem sombra de dúvida eu posso afirmar que nenhum outro produto entrega da forma como o Duster entrega. Né? E agora fico extremamente feliz, como amante da marca, de escutar do seu CEO Luca De Meu é, que nós teremos finalmente mais produtos Renault e menos produtos Dacia. Mesmo sabendo que essa transição ela pode custar alguma coisa e mesmo sabendo que no fundo em alguns produtos a gente nunca vai deixar de ter o Dacia porque essa, esse produto mais simples também faz parte do DNA Renault né o Renault 4 é o um exemplo clássico disso né a própria longevidade do Clio que aqui na América Latina teve vida muito longa na família que era fabricada no Brasil depois passou a ser fabricado na Argentina né e agora com o Quid, eu tenho certeza absoluta que a gente nunca vai perder esse braço, essa porção dessa, digamos, história e característica da marca. Mas o mercado está mais sofisticado, o cliente está mais sofisticado. Além do mais, olhando globalmente, o produto chamado carro popular é meio que um jabuticaba, né? É meio que um, um, um produto brasileiro, para o mercado brasileiro, né? Em outros mercados, esse consumidor estaria comprando um seminovo. Essa é a grande verdade, né? Ou de repente o dirigente, ele não pode falar isso, mas eu como gestor, mas principalmente como amante do negócio e conhecedor modesta parte de marcas do mercado, ele funciona não só no Brasil, né? O carro de entrada, esse carro popular brasileiro, isso é um Jabuticaba, tá certo? Que em algum momento foi impulsionado por uma necessidade de mercado. E em outro momento, foi impulsionado por uma esperteza enorme tem que tirar o chapéu do carro 1.0 com a Fiat, né, do carro alto 1.0, depois o uso ou reuso do Fusca com o Itamar, a briga da Volks para tirar o Fusca e lançar o Gol, quer dizer, a, a presença do primeiro Corsinha do Chevrolet, então toda essa história desses carros ah, permeiam a recente cara da indústria automotiva brasileira e não dá para você dizer que isso foi parcial ou não existiu, mas como o mercado cada vez mais ele tende a ter características mais próximas do consumidor e da fabricação no mundo todo, a gente vai ficar realmente sem esse produto ou com a limitação de produtos como esse, né? Então, eu, eu vejo com, com felicidade, acho que é um desafio, mas enfim, é, acho que como empresário, eu sei trabalhar bem os produtos mais caros de nós, nossa marca, nós sabemos trabalhar bem e vejo isso com alegria.
1: É uma evolução, né? Eu, não é só da tecnologia que cresce a cada modelo, né? Com tecnologia embarcada e, obviamente, vamos se posicionando. O mercado vem evoluindo para isso. Tem que acompanhar, como você mesmo falou, o consumidor. Vamos falar um pouco sobre a Nissan? Desde que ano começou a operação Nissan? Começamos em 2000, Fulvio.
0: Também somos a, a operação mais antiga da marca é, no Brasil, né? começamos em 2000, uma operação que rapidamente a gente se identificou com ela por conta do 4x4, como eu já disse, e nós utilizamos essa ferramenta com certa facilidade, com naturalidade, eu diria Definitivamente está no nosso DNA, né? o que nos possibilita hoje estar entre os concessionários que mais vendem em São Frontier no Brasil, mesmo estando em uma praça pequena, né? Como eu disse no início da nossa fala, da nossa conversa aqui hoje, a Paraíba representa em torno de 0,708 do mercado nacional de povos, né? Às vezes, em algum momento, ela bate ali perto de 1%, mas é, o nosso desempenho com picapes aqui vai muito além disso, né? Aqui a gente tem realmente uma participação de mercado pequena extremamente significativa é, talvez é, em showroom a gente seja quem mais vende mas eu estou muito feliz que eu perdi esse posto, porque não era justo para o próprio produto, é, nós detemos esse posto sendo de um mercado pequeno né? se eu fosse de um mercado muito grande e tivesse esse posto e ser quem mais vende, eu estaria feliz, mas é, hoje estou feliz sabendo que outras praças estão fazendo também o esforço de colocar a fronteira onde ela pode chegar onde ela cabe para chegar, mas um título eu posso afirmar para você, que em o mais de fronteira no Brasil é a família Carneiro, é o Carneiro Nissan. Então assim, a gente conseguiu retirar toda essa experiência que a gente implantou com o CRM a partir dos eventos de 4x4, é uma, uma oportunidade de trazer cada vez mais clientes para a marca. E às vezes, ou muitas vezes, eu vou trocar umas vezes por muitas vezes, o cliente entra por aquela porta, por um sonho, mas ele consegue, não consegue realizar e compra um Kicks, compra um Versa, entendeu? E a gente vai criando essa relação com esse cliente. Hoje a gente tem uma operação extremamente sólida. Vamos abrir o segundo ponto aqui em Cabedeiro, na Grande João Pessoa para aumentar ainda mais a nossa solidificação de mercado, né? Se preparar para o crescimento, se preparar para a eletrificação, que é um mundo sem volta, né? O que vai ser ajustado no Brasil em relação à infraestrutura da eletrificação e é a velocidade, mas não tem volta em relação a isso. Talvez a gente tenha um modelo brasileiro de eletrificação que seria o híbrido com etanol, né? Quem sabe a gente não está à porta a começar a virar realidade, mas a Nissan foi essa marca que nos colocou no mundo 4x4 e a gente usou isso para fazer o nosso negócio crescer. Foi. Legal,
1: então a estrutura como grupo, tem um marketing do grupo que cuida de todas as marcas, né? Nissan, Renault, agora Citroën e Peugeot, ou você tem isso apartado? Conta um pouco essa experiência de gestão da área de marketing né? porque nossa. você tem quatro nossa, marcas nossa. importantes e para trazer público e ganhar esse espaço no coração do paraibano, não deve ser uma tarefa foi muito fácil, né? se conduzir quatro marcas assim, distintas, né? Como é que você conduz isso? É um desafio
0: instigante, né? Mas somos também quatro irmãos. Meu pai, ele tem uma característica... Quem, quem conhece meu pai? Se chama Juliani. Meu pai é uma pessoa de um coração enorme, mas de uma cara muito fechada, né? Então, aquela história de quem vê cara não vê coração é meu pai. Né? Mas se você chegar e só for pela cara, você não vai usufruir do melhor, né? Meu pai sempre deu muita liberdade e responsabilidade para nós os filhos, né? E ele sempre colocou uma coisa muito clara, que se nós estivermos unidos, né, a gente vai muito mais longe, é muito mais difícil de sermos vencidos. Ele sempre, essa filosofia é diária. Pode acreditar, não tem uma semana que essa frase e coisas desse tipo ele não pronuncia pra gente, né? É uma coisa realmente que é quase que um mantra, né? E então meu pai soube trazer todos os filhos para o negócio e soube distribuir, ou ao mesmo tempo, eu diria você que não é distribuir, ele sob dar liberdade para que nós encontrássemos o espaço de cada um, e ele foi pilotando aquilo, talvez eu sendo o irmão mais velho, ajustando alguma coisa, então o que é que nós temos hoje? Uma estrutura que está dividida da seguinte forma, é meu pai, ele é o presidente da operação, né? A última palavra é sempre dele, mas geralmente a gente não precisa dessa última palavra. Eu cuido das relações institucionais com as montadoras, com os bancos de montadora, com as instituições, até pela minha própria trajetória pessoal, como a gente já falou, de ter percorrido toda essa caminhada dentro de associações. Né? Me facilita muito essa transação, esse transporte dentro desse universo. É, cuido também do marketing, cuido da infraestrutura das empresas. né? Então hoje nós temos uma, uma agência que nos atende, mas até por Pouco tempo atrás, antes da pandemia, a gente tinha um núcleo de comunicação interna que se reportava diretamente a mim e a gente cuida de todas as marcas de forma bem distinta. Eu faço gestão direta junto com a agência, também me formei em publicidade e propaganda, foi meu último curso né? e eu tenho um irmão Eduardo, que é o caçula. Eduardo fica no dia a dia da operação da Renault. Luiz Carlos, que é logo mais velho do que Eduardo, fica no dia a dia da operação Peugeot e Citroën. E Antônio, que é Tota, Tota Carneiro, Tota fica na, no dia a dia da operação Nissan. Mas, ao mesmo tempo, a gente está sempre se conversando e a gente está sempre discutindo e ajustando estratégia, vendo o que precisa corrigir, porque nós trabalhamos assim uma fórmula muito difícil de ser dita para fora, mas que tem nos trazido grandes resultados, que é o respeito do espaço de cada um sabendo que o outro é dono exatamente igual a você que o outro manda exatamente igual a você e por isso mesmo você não precisa invadir o espaço dele porque você não invadindo ele também respeita o seu espaço. Esse formato com o auxílio também de minha mãe, que apesar de não estar no negócio, mas como a nossa família é muito unida, por exemplo, hoje, não sei se aqui a gente consegue dizer o dia, mas é quinta-feira, né? Então hoje nós almoçamos, todos os irmãos, são cinco irmãos, tem uma irmã que estudou medicina, estudou marketing é gente, então ela... Ela tem outra profissão. Então, hoje nós almoçamos com meu pai e com minha mãe. Todas as quintas-feiras nós almoçamos. Meu pai vai fazer 80, minha mãe tem 75. E nós almoçamos todas as quintas-feiras em casa com eles. Então, são características bem únicas que eu acho que a gente conseguiu dar isso tudo um caldo muito bom para o nosso negócio, né? e a gente tem um tornovo muito baixo muitos funcionários que se identificam com a nossa filosofia de gestão
1: é um exemplo de empresa familiar que deu certo exatamente pela essa equação né que eu enxergo que essa distribuição entre os irmãos é a melhor forma de conduzir né parabéns muito legal essa história vamos falar um pouco sobre tecnologia do evento digital day que você é o cofundador e é um projeto que a gente discute com o mercado e, e com profissionais né do setor e toda essa transformação dessa mudança que o mundo tem, tem atravessado você seja pandemia, seja exatamente pela necessidade de evoluir. Como é que foi esse evento? Conte-nos um pouco dessa experiência aí do evento e como é, que é os, como é que está programado os próximos.
0: Vamos lá. O Digital Day ele nasceu de uma necessidade como empresário de trazer para o nosso mercado, para o dia a dia do mercado, conhecimento, conteúdo, atualização de conteúdo efetiva, né? Então, depois de muitos anos de experiências de congresso Fenabrave, de NADA, eu tive inclusive uma oportunidade de estar na China, na CADA, que é a CADA, que é a Fenabrave chinesa. Né? E, então, estamos junto com Daniel Cruz, um parceiro extremamente valoroso lá da Bahia. Nós montamos é, o Digital Day, na verdade, para ser bem franco, eu tive coragem de, de aceitar o desafio de montar, mas a ideia é do Daniel, tá certo? E então nós montamos a primeira operação, a segunda operação. Logo depois quando a gente se preparava para fazer uma expansão Brasil, veio a pandemia, né? E aí a gente tem que redesenhar isso agora para um evento que seja não presencial, uma parte presencial, outra parte, mas com conteúdo suficiente que atraia o público, né? E aí onde vai o grande desafio, sabe por? É infelizmente o que a gente vê hoje no mercado é uma como é que eu posso dizer sem ser muito chato? É uma banificação, nem sei se existe essa palavra, mas enfim. Se banalizou, uma banalização de forma, de forma muito grande sobre conteúdo. Né? Então, tudo que você ouve falar é o melhor do Brasil, é o melhor do mundo, é o líder. Ninguém está em segundo lugar, sabe? Então, qualquer serviço que você vai contratar, o cara é o melhor, né? É, o cara é o detentor de todas as tecnologias. É uma coisa assim tão surreal que você fica dizendo, poxa, esse mundo só tem primeiro lugar, sabe? Então, tão, é, eu não sei se você com mais experiência do que eu nessa área também sente um pouco disso, mas às vezes você fica tão assim, poxa, esse cara descobriu o que que eu não sei ainda, que tudo é o dele, é o melhor. É Tem uma coisa,
1: né? É alguém dizer pra você que você é o melhor, eu concordo, é o teu cliente, é o mercado, é uma concorrência que você participou e alguém te deu esse prêmio, essa classificação de melhor. A tá
0: chancela, tá empresas chancelou já... o seu esposo. Exatamente, seu agora
1: você se autopromover, eu acho que ah, nós somos o maior, o melhor. Não, mas, você, não, vai... você concorda
0: comigo que hoje no mercado de tecnologia o que a gente mais ouve dentro do segmento automotivo é mais ou menos isso? Você, você sente isso também? Pelo menos aqui eu, eu sinto isso. E tiver a Cavac
1: né, se dizendo, nós somos o melhor. Não, pode ser com, com o bolso mais cheio, tá com 2 bilhões de reais, é o mais rico. Agora, a melhor é, já a não a sei, a... ele tem que provar ainda, é. ele tem que exercer muito. Tá, buscava muito é, coração aí, né? né? Então,
0: assim, a gente sabe que grandes empresas com grandes ideias, com estruturas enormes, como a OLX, como o Mercado Livre, por exemplo, né? para pegar aqui, exatamente, para pegar aqui players que são de peso, né? Realmente de peso. Que estão galgando aí já há belos anos,
1: há belas décadas aí, né? Tá galgando, exatamente. não é? Não, então, são, não são nem então, aventureiros, assim, exemplo,
0: né? Exatamente. Mas, assim, a gente sabe que o desafio que players desse porte enfrentam então, para transitar no mercado é enorme, né? E imagine vocês, eu digo vocês, vocês estão ouvindo aqui o nosso podcast, é que, de repente, do nada, ou, ou menos um pouco mais do que do nada, surge alguma ideia e aquela ideia se transforma e já é a melhor, já é maior. Então, é, quando, eu, quando eu pego, assim, por exemplo, eu, eu vou falar um pouquinho do Lx de mercado livre, tá certo? Para ficar em dois que eu conheci é, grandes gestores e líderes lá dentro, e a gente conversava dos enormes desafios tecnológicos, dos enormes desafios de processo né? E eles têm que desenvolver. Por um tempo também estive muito próximo do Itaú, por conta da parceria da, do Itaú com a FenaBrave lá atrás realmente nos primórdios. Assim, então, é, poxa, os desafios são enormes e esses caras não se colocam ainda como um player desse tamanho, sabe? Eles não se colocam e não se alvoroçam para ter esse título. E então, eu, acho, eu acho que isso deixa o mercado um pouquinho, digamos assim, saturado de expectativas. E aí você fica dizendo, poxa, eu vou fazer um evento para trazer conteúdo mas eu vou convidar quem mesmo? Eu vou convidar para falar sobre o quê mesmo? Né? Nos dois, nas duas edições do Digital Day, nós tivemos dois palestrantes muito significativos, o professor Silvio Meira, que abriu o primeiro Digital Day, e o professor Guido Lemos, que no, é menos conhecido do que o Silvio, mas tão brilhante quanto. Né? Guido Lemos é um grande, grande a maioria não vai saber quem é, mas Guido é o professor detentor da patente da TV Digital Brasileira, né? então ele, ele tem, conhece bastante sobre tecnologia e na abertura do Digital Day em Salvador, né, Guido fez então a explanação sobre o futuro da tecnologia, isso já faz aí dois anos e né? seguindo repetir a fala dele 100% do que ele disse hoje, em tecnologia dois anos e meio é um certo praticamente, né é, vai estar absolutamente em dia, porque essas pessoas têm um nível de conhecimento muito, muito além da nossa digamos assim, pequenez, não da inteligência, mas especificamente de conhecimento. né Então, é, a gente vê ainda o desafio da caminhada, a enorme distância que temos entre a prática e a execução, é, como o consumidor pode realmente ser mais beneficiado com mais tecnologia e como as nossas empresas podem ganhar mais qualidade, ganhar mais processo, para que sobre mais tempo, sabe para quê? Para apreciar o cliente. Porque, olha, o cliente ele pode comprar digital, mas a gente tem que aproveitar a hora que a gente está com esse cliente e transformar essa hora... Em um momento valoroso, que realmente o cara queira vir para nossa empresa. A grande verdade é.
1: do digital, que ele é o meio, não é o fim. É. No segmento do motivo, o consumidor ele quer cheirar o carro, ele quer dar uma volta, ele quer ir lá claro. conversar. Ele tem o dele para dar na troca, o trading está aí na moda né há pouco tempo. Também, Exatamente, está é, é, super é, na moda. É hoje, muito recente. Hoje o trading né? nunca, nunca teve tão tanto valor né, como Sim. hoje. Né? É que então, não enxergávamos isso, né, Canelo Antigamente... Passava batido a, a, o trading, o repasso é. saía pela culatra. É, veio tecnologia exatamente para trazer mais essa equação financeira, é. que não é pequena que não é porque é. porque 90% dos carros têm o um carro na troca, né? os carros novos vendidos, é uma questão é uma... é muito próxima
0: disso. Né? De, de picape, viu, Fulvio? Recentemente a gente fez esse estudo aqui na nossa operação, esse ano, Tem picape, para a gente, significa 96% com trading, imagine, ou seja, praticamente 100%, tá certo? Praticamente 100%, então é muito pouco, né? Mas enfim, eu, eu queria dizer para você uma experiência de cliente que recentemente, sábado, eu entro na loja da Renault e eu me encontro então com um, uma, uma pessoa da minha geração, que o pai dele foi nosso cliente durante muitos e muitos anos e ele estava lá comprando um carro para a sogra, né? tinha levado, trocar o carro da sogra. A gente ficou conversando e eu estava falando de uma coisa que era muito marcante com o pai dele. Seu Nilton ele ia na nossa loja aos sábados para tomar café bater papo com a gente e lavar o carro dele, tá certo? Então, ele fez isso durante anos. Então, se o nosso processo for tão eficiente, rápido, tão transparente, essa palavra transparente é uma palavra muito importante, que possibilite que o cliente entenda que aquele lugar, aquele showroom, aquela oficina pode ser uma extensão do meio de vida dele, Poxa, a gente conquistou esse cara para sempre. Então, eu acho que o caminho do processo digital, tá certo? Ele vai nessa eficiência, que a gente possa otimizar o tempo, a documentação, a transparência, a eficiência, para que o trato humano seja o maior beneficiado e possa realmente sobrar tempo de vivenciar esse cliente. Sabe? Então, eu estou usando aqui o exemplo desse cliente como sendo uma, uma realidade que eu gostaria muito que fosse... A soma das vantagens do digital.
1: Eu agregaria duas grandes chaves nesse processo. É o enriquecimento dessa experiência, de se trazer cada vez mais experiência pro tem um consumidor, e uma delas, a gente conversou também um pouco antes, né? Se fizermos conta numa concessionária, num ponto de venda lá, você, de repente, tem 30, 40 equipamentos rodando Windows, troca tudo por Mac. A, a médio prazo é um absurdo, é em termos de valores, mas é uma máquina que custa 10 anos, mas a experiência que se pode trazer, além de financeira o teu grupo, também levar a experiência de você estar atendendo um consumidor com um iPad, né? ele no showroom com um Mac, a experiência será outra para o consumidor também. E a outra é é tratar com tecnologia para que toda essa jornada seja desde que o consumidor pisou no chão de loja fisicamente ou pisou no teu chão de loja digital no seu website, ele tem que ter uma experiência muito similar, ou seja, você tem um site com uma é, fluidez, né, o flow, né, o famoso flow, para que ele faça o trading, para que ele consiga vir enxergar teus seus produtos zero com uma clareza, com informações, conseguindo todos os guidelines da, da montadora que você tem, a concessão, e ainda é mais é o ambiente de seminovos com nível alto também, de qualidade de foto, patronização, informações, até laudos agora, cautelares, né, que é uma, virou uma febre né, e uma necessidade é. que vai se tornar uma obrigatoriedade, parece-me, né? Enfim, são dois grandes pontos que a gente, olha, não só atendimento do consumidor, né, tá bem preparado ali tecnologicamente, não só no teu chão de loja, mas também no teu dígito, e a experiência do teu time, né, de você ter uma ferramentaria de tecnologia para fazer essa gestão dessa jornada toda e ter isso tudo no ambiente para que você chegue no final do dia e a tua última linha comece a aumentar. <risos> Esse é o grande desafio.
0: Exatamente. Eu digo o seguinte, sabe, por eu, nesse, nesses 27 anos de experiência Renault, nesses 21 de experiência de... Eu me relacionei muito bem com os amigos da rede, fez grandes amigos e quando a gente troca ideia, né, eu nunca quero interpretar ou trazer aquela ideia que está de sucesso em uma experiência do meu amigo para minha realidade de maneira integral, porque precisa se ajustar, né? Uma vez, um amigo fez uma ação perto do dia da Mulher e ele começou a fazer aulas de oficina lá no sul, lá no Rio Grande do Sul, e eu disse, poxa, que ideia maravilhosa e tudo mais. E trouxe aqui para João Pessoa, mas não, não cativou. Não, não Eu não conseguia adesão. e Enquanto isso, meu amigo, a cada ano tinha mais mulheres que se transformou, inclusive, em coisa tradicional. Cada, cada ano mais mulheres queriam aprender. É, faz parte um pouco da cultura local, certo? Então, aqui eu nunca consegui implantar. Então, não quer dizer que a ideia é, estava ruim. A ideia é maravilhosa. Mas, culturalmente, a gente precisa sempre adaptar. Enquanto que, em algum momento, fazer o meu evento 4x4, a abrir aos domingos só para recepcionar esse cliente e no final do passeio você vender mais duas frontiers, tá certo? Seja uma coisa que eu consiga fazer com muito mais naturalidade do que um cara que, aos domingos, o cara resolve ir para a fazenda. Aí você diz, poxa, mas o cara não é fazendeiro, ele não passa a semana na fazenda. É, mas no um domingo ele quer para a fazenda também. E esse cara, nessa praça, ele não vai conseguir tirar o cliente, né? Para, digamos assim, fazer outra coisa diferente. Então, é importante a gente entender que a tecnologia, eu estou fazendo uma, uma analogia aqui paralela, a tecnologia, ela é única, mas o uso que se faz da tecnologia, ela precisa ser ajustado para a realidade local e o resultado tem que trazer benefícios, né? Quando a gente vê tecnologia que só emperra, como, por exemplo, é o Detran da Paraíba hoje, é hoje, para você ter noção, nós estamos aqui, voltamos ao uso de procuração registrada em cartório para o despachante emplacar o carro zero quilômetro. Isso é o maior absurdo, porque o carro zero quilômetro, nem um dado, fora o nome do cliente, é imputado por ninguém, porque o carro está na base bi o financiamento foi imputado por um agente segurado, quando eu digo segurado, é segurado tecnologicamente, porque é um banco ou um agente financeiro que tem certificação do Banco Central para fazer. lo então... Não faz sentido algum você exigir que se registre uma procuração por despachante, enquanto que os dados que são de risco, nenhum é imputado. né? Então, essa tecnologia, de que adiantou então, toda a integração da base BIM se o Detran do serviço da ponta o cara continua com o pensamento cartorial? né? Então, é isso que a gente não pode deixar acontecer na nossa concessão. A tecnologia tem que ser um fator de libertação, de evolução, de melhoria, de qualidade e tudo mais. Verdade.
1: Bom, estamos chegando no final aqui do nosso bate-papo que está muito gostoso. Vamos falar agora do papo remate. Me conta um pouco como foi esse meme que virou um grande. Você transformou Eu sabia em venda, né? Um país. Que o cantor, eu que sair, que eu cantor eu. numa live, confundiu o concessionária <risos> com churrascaria. E o que era para ser constrangedor para você, você foi lá e emplacou uma <risos> campanha. Que resultado deu? Conta para nós essa história. Conta essa história para nós.
0: Exatamente, meu amigo. No meio da pandemia, o ano passado, né? as lives espalharam pelo Brasil como sendo a forma de integração desopilada de todo mundo, né? Então, era muito, muito comum. E aqui a gente estava chegando no São João, que é extremamente tradicional aqui na Paraíba. Os maiores São João do Brasil estão na Paraíba e Pernambuco. E aí, nós patrocinamos, então, uma live de uma cantora, na verdade, né? Ela convidou o Aduílio, o Aduílio era um, um, um ex-vocalista de uma banda muito famosa do Ceará, e a Aduílio, então, estava presente lá na, na, na live. O nosso gerente estava lá participando da live, tinha acabado de entrar para falar de uma oferta, e o Aduílio entrou e aparentemente ele não estava não integrado quem eram os patrocinadores da live, né? E alguém gritou no ponto dele ali, que você, quando a gente revê o vídeo, ele faz aquele. Aquele sinal característico de botar o dedo assim, no ouvido para pressionar o fone para escutar melhor, né? Então, alguém disse assim, ó, fala da carreira de Santos, é só isso. E aí, ele, não sei de onde, ele achou que era uma churrascaria, literalmente, é, era domingo à noite, ok, estava perto da hora do jantar, tudo bem, era, devia ser a fome mesmo. E aí, de imediato, ele disse um grande abraço para os meus amigos para Carneiro Missão, o melhor carneiro do Brasil, e arruma coisa mais coisa. Daqui a pouco vou passar aí para comer um carneiro, né? Então, isso virou meme, em tempos de internet, virou meme imediato, né? Ainda no domingo, o, o nosso gerente quando acabou lá e vai eu acho que esse negócio vai dar merda, né? Mas enfim, a gente ficou quieto, mas foi inevitável. Quando chegou na segunda-feira, é, o nosso celular, meu e meus irmãos não paravam, isso já tinha tomado conta do Brasil, né? E a gente chegou, inclusive, a ficar num momento, assim, de certo desconforto, né? O que é que a gente vai fazer? Mas aí, como eu disse no início, também na minha fala aqui da questão do compartilhamento de conhecimento, a gente se sentou, começamos a trocar ideia e o um sobrinho meu disse pro meu irmão, pai, vamos fazer o seguinte, então, quem compromissão esse, esse mês, vai ganhar um churrasco um de carneiro, né? Nós começamos a ideia por aí, né? Aí meu irmão foi, começou a ver quem é que fornecia o churrasco de carneiro aquela história de um monte de restaurantes fechados mas a gente conseguiu, só que nesse a coisa foi tão avalumando uma rapidez assustadora, que eu liguei para a agência, peguei a senha do Instagram, né? Me conectei com o meu celular e comecei a editar no meu celular pequenas peças, literalmente editadas no celular, tá certo? E aí estamos na brincadeira começamos a comunicar com a gente que dar um churrasco de carneiro, resumindo a história. Ainda nessa primeira noite, a gente conseguiu reverter a história, porque a gente começou a brincar com muito humor dessa própria história. Transformamos a gafe que podia ser, como você disse, desconfortável, né? É, a gente transformou aquilo numa brincadeira começamos a se colocar então como o melhor carneiro do Brasil e a gente agora então, para re referendar isso a gente dá o melhor carne, o churrasco de carneiro do Brasil para nossos clientes e o sucesso foi tanto que no outro dia nós vendemos 11 carros, tá certo? no outro dia já de imediato nós vendemos 11 carros, Seguimos o ritmo de venda, nós fizemos em junho do ano passado acho que o meu segundo melhor mês do ano em plena pandemia, no meio da pandemia, as concessionárias aqui da região vendendo 6, 8, 10 Carros, nós vendemos 70 carros, tá certo? E não der outra contratamos uma empresa, fizemos então um churrasco na oficina de carneiro e chamamos os clientes que compraram o carro naquele mês para ir buscar o carneiro no seu churrasco de carneiro da tá? né? Então, é, foi essa história, tá? Tem história do feijão, fizemos a feijoada, né? Da limão a limonada, mas não, do carneiro fizemos o melhor
1: carneiro do Brasil, né? Com muito morro, com, com rapidez. Quantos carneiros foram em relação ao carro vendido? Essa <risos> é uma pergunta. Não precisa fazer conta, não. não, fazer conta,
0: não. Essa, essa estatística a gente não foi sei Foi um dia de muita festa lá na, na concessionária. Vários clientes fizeram questão de ir lá, porque a gente fez muito organizado. Contratamos uma empresa especializada em churrasco. É O cliente ia lá, ele fazia um drive-thru, ele pegava uma embalagem que continha o kit do churrasco, com a carne era assada na hora lá, a embalagem era tão bem cuidada que tinha brasa, ela ia com uma brasa envolta em papel alumínio, ia dentro da embalagem, ele levava para casa para comer o churrasco, era no almoço do sábado, né? E eu acho que nesse dia nós entregamos 60 e tantos kits de churrasco. Foi sensacional, foi uma experiência muito grande, mas eu diria que a palavra-chave foi colaboração, a outra palavra-chave foi o humor. A gente não se abateu pela galhofada inicial, sabe? Porque no início a gente tava, virou galhofa, né? Virou brincadeira, mas aquilo não nos intimidou, né? E a gente conseguiu, com essa sacada e o um enfrentamento, sabe? Acho que a coragem de enfrentar foi determinante.
1: Bom, perfeito. Eu, assim, tem o espaço do Paraibano, tem o nosso espaço também no nosso coração. Foi um bate-papo muito legal. Zé Carneiro... Passo aqui de novo para te agradecer, te, te parabenizar aí por toda essa jornada da família Carneiro, é, em especial para você que tem conduzido aí, tanto nessas classes sociais, como também no mercado de varejo mesmo e do digital. Fico muito honrado em tê-los aqui como nosso próximo podcast a ser distribuído. Muito obrigado, Carneiro.
0: Oi, Fulvio. Eu que agradeço, irmão, a oportunidade de estar aqui compartilhando a nossa história de vida, né? a nossa experiência, e dizer que a gente nunca deixa de aprender. Né? E hoje foi mais um dia de aprendizado, de compartilhamento filamento e falar também da nossa alegria por ter sido convidado por você, por ter sido lembrado e, e realmente agradecer e dizer que as portas aqui estão sempre abertas
1: É, esse é o nosso propósito é trazer essas bênçãos né, de alegria porque a alegria ela bate na nossa porta todo dia a gente que tem que ter o discernimento de abrir e deixar ela entrar e você conduzir a tua vida exatamente com isso com alegria no coração, foi exatamente por isso que eu chamei, a gente já teve essa experiência juntos lá na Fena Brava naquela época Foi quando eu lancei aqui o de eu já tinha colocado você aqui na nossa lista de convidados de tá novo. Ótimo. Muito, Muito obrigado. obrigado. Chegamos ao fim desse episódio. Mas você pode ouvir os episódios já lançados em DirigindoVendas.com ou também por aqui mesmo. Siga nossas redes sociais e até o próximo episódio. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Edge, uma empresa Cisneiros Interactive.